0: Wir lassen jetzt auf das Gotteswort, wo heute zu uns wieder reden. Will. Ich lese aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 21, Vers 28 bis 32. Jesus redet da. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten. Mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm Leid und er ging trotzdem an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Vater, antwortete er. aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der Erste natürlich. Da sagte Jesus, eins ist sicher. Die betrügerischen Zolleinnehmer und Huren kommen eher in Gottes neue Welt als ihr. Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott, und forderte euch auf, zu Gott umzukehren? Aber ihr wolltet nichts von ihm wissen. Die Betrüger und Huren dagegen, die folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet ihm immer noch nicht glauben. meint Jesus hat seine Gleichnisse nicht verzählt, um die Leute nicht zu unterhalten. Sondern er hat es verzählt, damit Menschen sich in den Personen von diesen Gleichnis selber entdecken. Und müssen Stellung nehmen dazu. Jetzt passen die zwei Söhne in unserem Gleichnis aber vielleicht gar nicht so recht zu uns. Wir hätten lieber ein Gleichnis mit zwei Söhnen, die uns näher stehen. Zum Beispiel einen, der sagt, ja, und dann auch macht, was er will. Oder einen anderen, der Nein sagt und dann auch bis ihm Nein bleibt. Also zwei, die konsequent sind. Bei diesen Söhnen im Gleichnis ist nicht alles so klar. Die handeln nicht konsequent. Aber beide kommen den gleichen Auftrag über. Gang. Und schaffe ihm im Wieberg. Im Weiberg schaffen bedeutet, dass Gott sein Reich bauen will bauen und dass er uns dabei als seine Mitarbeiter brauchen will brauchen. Der Reformator Zwingli hat es so gesagt, Gott will nicht deine Ruhe, er will dies Werk. Sich von Gott brauchen lassen bedeutet, bei allem Schaffen das Werk von Gott tun. Wir leben das Christen ja nicht in zwei verschiedenen Welten. In einer frommen Welt auf der einen Seite und in einer säkularen Welt auf der anderen Seite. Am wichtig in der Welt von der Arbeit, vom Geschäft und vom Geld und am Sonntag in der Welt von Gott. Nein. Für Gott gibt es bloß eine Welt. Und diese Welt möchte Gott in sein Reich umformen. Da möchte er, dass sein Wille geschieht. Ein paar von euch denken jetzt vielleicht, endlich sagt er es einmal, das Leben ist Arbeit, und wer durch die Krampfe, der kommt dann einmal im Himmel, den Lohn über dafür. Nein, liebe gemeint. das sagt die Bibel nicht. Sie sagt, dass alle Arbeit, wo bloß wegen der Arbeit gemacht worden ist, nicht viel wert ist. Und das alles verdienen, bloß damit man noch mehr hat, eigentlich Götzendienst ist. Als Menschen, die von Gott geschaffen worden sind, sind wir alle gerührt zur Arbeit. Aber zur inneren Arbeit. Dass die Hausfrau ihre Böden also nicht einfach fegt, damit sie glänzen, sondern aus Liebe für ihre Familie, dass es denen wohl ist. Und dass wir unsere Arbeit machen, nicht, dass sie gemacht ist, einfach, sondern um müssen Mitmenschen damit zu dienen und Gott zu ehren. Damit unsere gewöhnliche Welt, unseren Alltag immer mehr zum Reich von Gott verwandelt wird. So wie es der Paulus einmal geschrieben hat, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das heißt zum In Ehren. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Der Auftrag, der geht jetzt also an die beiden Söhne. Und jetzt sagt der eine höflich, ja Vater, und den geht er doch nicht. Und der andere sagt trotzig und ehrlich, nein. Aber er macht es denn doch. Wer ist da mit denen zwei Söhnen gemeint? Um da zu verstehen, müssen wir wissen, wem Jesus da Gleichnis verzählt hat. Ein paar Vers vorher steht, während er im Tempel lehrte, kamen die obersten Priester und die Führer des jüdischen Volkes zu ihm. Denen also hat er die Geschichte erzählt. Und er hat sie noch auch um ihre Meinung gefragt. Sie haben den ganz korrekt Antwort gegeben, aber sie haben gar gemerkt, dass Jesus ja sie damit gemeint hätte mit. Erst, als er dann weitergedrät hat, ist ihnen aufgegangen, dass sie mit ihrer Antwort sich selber das Urteil gesprochen haben. Die Bedeutung vom Gleichnis ist denn nämlich klar worden. Mit dem Sohn, der zuerst Nein gesagt hat und den da aber doch gemacht hat, sind die betrügerischen Zöllner und Zünder gemeint. Sie haben mit ihrem schlechten Leben zu Gott Nein gesagt. Aber jetzt, wo die, die Predigt vom Täufer Johannes und von Jesus gehört händ, jetzt hat ihnen ihr verkehrte Leben Leid. Getan. Sie haben es bereut, sind umgekehrt. Und haben ein neues Leben angefangen. So, wie es Gott gefallen hat. In ihrem Leben ist jetzt gute Frucht gewachsen. So, wie man es von einem guten Redberg ja erwartet. Der andere Sohn starb für die obersten Priester und die frommen Pharisäer, die das Gesetz von Gott ganz ernst genommen haben und voll überzeugt sind, dass sie Gott dienen. Aber die haben es ganz vergessen, dass sie trotzdem Sünder sind, mit ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrem Hochmut. Und als dann der Täufer Johannes kam und zur Umkehr aufgefordert hat, da haben sie ihn abgelehnt. Und auch von Jesus haben sie es nicht wissen Und haben ihn schließlich gekreuziget. Ihren Rebbeberg ist vergammelt. Da ist Gott. Gute Frucht drauf gewachsen. Die korrupten Zöllner und die lichten Frauen, die haben sich von ihrem verkehrten Weg abgewendet. Aber die frommen Führer sind nicht bereit, gewesen, ihr Leben und ihr Denken zu ändern. Sie haben damit das Reich von Gott abgelehnt und verpasst. Zöllner und die verrufenen Frauen, aber die kommen ins Gottesreich. Und zwar nicht, weil sie verachtet und ausgestossen sind, sondern weil sie sich von Gott verändern lassen. Ohne Umkehr kommt niemand ins Reich von Gott. Liebe Gemeinde, ich hoffe, wir haben das verstanden. Ohne Umkehr kommt niemand ins Reich von Gott. Aber was hat das Gleichnis den uns heute zu sagen? Ganz viel. So stehen sie nämlich gerne in der Bibel. Schauen wir uns also die zwei inkonsequenten Söhne jetzt noch ein bisschen genauer an. Der eine sagt, ja Vater, natürlich mache ich das. Aber nachher geht er den doch nicht. Auf seine Worte folgt Tat. Warum geht er nicht? Warum empuppt er sich schließlich als Versäger? Ich glaube nicht, dass er sich vorgenommen hat, seinen Vater zu betrügen. Er hätte ja eigentlich schon gehen Und er hätte seinen Vater auch nicht wollen enttäuschen wollen. Aber dann hat es ihm einfach gestunken. Und es war ihm zu mühsam. Gewesen. Der Sohn starb für all die Christen, wo viel versprechen und es dann doch nicht halten. Sie haben bei der Taufe einmal Ja gesagt und versprochen, ihre Kinder christlich zu erzeugen. Aber nachher ist dieser gute Vorsatz im Alltag wieder untergegangen und sie sehen ihren Kind kein Vorbild. Gewesen. Sie haben bei der Trauung Ja gesagt, sie wollen ihrem Partner treu bleiben, obwohl dann die Versuchung ist, sind schwach worden und haben versagt. Ist da nicht überhaupt unsere Not, die liebe gemeint? Dass wir so selten arbeiten, dass unser Reden und Tun übereinstimmt. Da singen wir im Gottesdienst: Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Haben wir vorher gesungen. Stets in deinem Dienste stehen. Ohne, dass man daran denken, dass das Mitzingen ja eigentlich ein Jahr ist. Wo sich dann am Montag und am Dienstag ganz konkret auswirken müssen. Oder man bettet vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und denke gerne daran, unserem Nachbar, der uns vielleicht etwas leid hat, wirklich zu vergeben sondern wir tragen es weiter nach und sind hässig auf ihn. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sagt Jesus, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Man kann also Ja sagen zu Gott und trotzdem nicht machen, was er will. Man kann alle zehn wenn auswendig kennen, und sie doch nicht halten. Man kann regelmäßig den Gottesdienst besuchen und nachher jedes Mal wieder gleich die Gleichung wieder umgehen, wie man gekommen ist. Weil man denkt, oh, diese Predigt hätte jetzt selber oder der andere sollen hören. Und man hat sie nicht für sich selber gehört. Man kann sogar als Pfarrer jeden Sonntag eine schöne Predigt halten. Aber wenn es darum geht, da selber im Alltag umzusetzen, dann merkt man manchmal nicht viel davon. Die Inkonsequenz, die Unglaubwürdigkeit von uns Christen, die schreckt viele Menschen vom christlichen Glauben ab. Der Mahatma Gandhi ist ja als Hindu geboren worden. Der hat viele Jahre von seinem Leben damit verbracht, die verschiedenen Religionen zu studieren. Der Islam, das Christentum, der Hinduismus, der Buddhismus. Am meisten war er von der Bergpredigt von Jesus fasziniert. Er war darauf und dran, Christ zu werden. Aber dann hat er es doch nicht gemacht. Weil er enttäuscht war von der Praxis, die er bei den Christen gesehen hat. Enttäuscht, wenn die ja nicht da gelebt haben, was Jesus doch gesagt hat. Was für eine Verantwortung haben wir hier, liebe Gemeinde. Wie viel Schuld haben wir hier schon auf uns geladen. Gott will nicht bloß unser Ja hören, sondern er will uns ganz. Nicht bloß am Sonntag, sondern auch am Wertig. Gott ist nicht zufrieden mit Christen, die einen Haufen über die Bibel wissen. Und gut und fromm können Er möchte, dass sein Wille geschieht in unserem ganzen Leben. Dass sein Reich bei uns Realität wird. Ja, und was ist denn mit dem anderen Sohn? Der hat zuerst einmal ehrlich Nein gesagt. Aber dann hat es ihm leid tue und ist doch in Rebberg gearbeitet. Und das sich von seinem Vater ist damit verwirklicht worden. Der Rebberg ist gepflegt worden und hat Frucht gebracht. Bedeutet das also, dass wir gerne mit Ja sagen müssen? Dass es gerne durch unser Ja ankommt? Und dass jedes Glaubensbekenntnis schon von vornherein verdächtig ist oder sogar überflüssig. Da wäre sicher ein falscher Schluss. Aber schöne Worte können niemals die geforderten Taten ersetzen. Die meisten, wo der Weg zu Gott wirklich gefunden haben, sind nicht auf dem geraden Weg gekommen, sondern auf einem Umweg, wo sie zuerst vielleicht einmal Nein gesagt haben und vielleicht nochmal Nein gesagt haben. Ich denke an Mose, der gesagt hat, nein Herr, da kann ich nicht, ich kann nicht reden. Ich denke an Jeremia, der gesagt hat, nein Herr, ich bin viel zu jung. Und ich denke an Paulus, der zuerst einmal absolut nichts von dem Christus und sogar Christen gehasst und verfolgt hat. Sie alle haben zuerst Nein gesagt. Aber dann ist es nicht gegangen, wie dem einen Sohn aus dem Gleichnis. Sie haben sich anders besonnen. Die sind umgekehrt. Und dann ist Gott mitten ans Ziel gekommen. Wenn wir wirklich wenn Jesus nachfolgen wollen, dann kommt es nicht darauf an, ob wir vielleicht schon ein paar Mal Nein gesagt haben. Entscheidend ist, ob wir es bereut haben. Und es ist rein, die sohn anders sohn. Jetzt hätte mal über gesagt, die größte Schuld des Menschen sind nicht seine Sünden. Seine Sünden, die er begeht. Sondern, dass er in jedem Augenblick umkehren kann und es nicht tut. Nochmal. Die größte Schuld des Menschen sind nicht seine Sünden, die er begeht, sondern dass er in jedem Augenblick umkehren kann und es nicht tut. Entscheidend sind also letztlich nicht unsere schönen Worte, sondern dass wir umgekehrt sind, sodass der Wille vom himmlischen Vater in unserem Leben geschieht. Und da, liebe Gemeinde, bin ich und sind wir alle. Immer wieder neu gefragt. Amen.